0: 酵素。啊，在第一章的时候，我们提过，生物体内有很多的这个代谢反应哦、啊，有的是合成类的，有的是分解类的反应。那这些反应呢，要进行的话呢，都需要有酵素的参与。那酵素在体内所扮演的角色，就是这个促使化学反应进行的催化剂。啊，他们的名字通常都会被称为酶。酶这个字呢，是一个“有”字旁，在一个每天的“每”啊。那么举几个例子好了，像促使分解反应发生的酵素，例如说啊淀粉酶可以分可以促使这个淀粉的分解、啊、蛋白酶、脂肪酶可以促使蛋白质的分解、脂肪的分解。好了，那也有一些是促使小分子合成大分子的这个酵素哦。那我们可以看一下课本上所画的一些示意图哦。这个酵素在反应前跟反应后呢，其实它的啊形状跟数量都不会有什么改变啊，它本身会促使反应的进行，但它本身不会有什么改变，所以它是可以重复使用的。那你可以看到图里面呢，会会发现那个酵素哦，它都画了一个特殊的形状。那跟它促使什么东西发生变化，那个那个作用的对象呢，我们称为受子，那受子跟效素的形状呢，往往都会有一些可以结合的这个部位哦，所以它把它画成是形状是吻合的。那在这个促使反应发生的过程中呢，受子会跟效素先结合在一起啊，会有个中间的一个一个复合物出现。那结合在一起之后呢，它就会促使这一个受体发生变化，看是分解还是合成。啊，你可以看到，像分解反应，大块的受体就被分解成比较小块的产物，或是把比较小的几个受体呢组合成一个比较大的分子。啊，所以大原则就是酵素呢它可以重复使用，而且因为结合位置的关系呢，它会有特定作用的受体对象。那就好像一对一的关系哦，这个我们就称为专一性，它只能跟特定的受子作用好，那再来哦，我们在这个消化这个章节呢，为什么会特别提到酵素呢？因为其实在我们吃的食物养分里面来讲的话，有些是大分子的养分，我们的细胞是不能够吸收利用的。那所以在整个吃进消化系统之后呢，我们可以借由这些酵素的作用。把大分子的养分呢分解成小分子可以吸收的养分，那这时候我们的身体才可以去啊吸收它，然后利用它这样子才可以进入细胞内使用。这样，那如果你身上没有可以让这个东西发生变化的酵素的话，那这个这个你吃进来的物质对你来讲可能就没什么没什么用了，因为你无法处理它的意思啊、哦。所以并不是你吃任何的东西进去都可以被分解。等小分子的，你要看你有没有可以分解它的酵素、啊、好，那再来哦，在我们人体的酵素来说的话呢，它的成分呢主要是蛋白质构成的啊，主要是蛋白质構,、哦、构成的。那既然是蛋白质构成的酵素的话呢，那它会受到一些这个因子的影响，能力上会有一些差异、哦。那酵素的作用能力，我们都会把它称为叫做活性。活性所代表不是它是活着的东西哦，其实它就是个成分嘛，蛋白质结构的成分而已，它并不是个有生命的东西。那它的活性指的就是它会造成这个反应发生的这个速度，活性越大，这个反应的速度就会越快啊、哦，大概是这样的意思。好了，那什么因子会影响到这个蛋白质酵素的这个作用呢？我们在国中生物里面提几个点哦，第一个就是温度。第二个就是酸碱性，啊，每一种这个酵素都有它一个适合的温度，你可以把它画成一个曲线哦，横轴是温度，纵轴是它的反应的速度，也就是活性。你会发觉在不同的温度点的时候呢，它的活性会不太一样。那画出来的曲线呢，会有点像是一个山峰的曲线。那山峰的曲线告诉我们一个一个讯息，就是说那个最高点的山顶是什么意思？就是最佳的活性哦，作用最快的一个温度值。那你就知道，既然是山顶的话，你往左边下山、右边下山，是不是都会变差？也就是说，最佳温度，你不管是温度在提升或是降低的话，其实活性都是会下降的。那蛋白质有个特性哦，在那个过高温的状态之下呢，它会出现变性的状态。什么叫变性？它的性质会改变，结构会改变。那刚刚在示意图中看到说，它是用结合的位置来跟受子啊、哦、去确认，才会有专利性。如果今天这个酵素的结构改变了，那个活性的结合位如果如果发生变化的话，那恐怕就不能跟原来的受子去作用。讲这样好像有点太文言文了，我们讲一个简单的例子：你有一只钥匙可以开你家的锁，如果今天你把你的钥匙撞撞弯了、撞断了，你还能开你家的锁吗？当然是不行了，因为它变形了嘛，蛋白质变性，结构改变了，当然就不能发挥原本的效果了。那至于说什么是会破坏它的温度，这就不一定了，你就要去真的去测试它的实际的曲线来判断了。像人体内的酵素呢，大多数最佳作用温度就是在我们体温的附近啊，三十几度这边会是它作用的高峰。至于这些酵素能够忍耐到几度之之下呢，还不会变性呢，就要就不一定了，要测试看看了。啊，基本上如果你把它煮沸的话呢，应该都已经撑不住了。我也跟各位讲啊，其他生物来讲就不见得是这样，像说有一些活在温泉的这个细菌，身体内的酵素甚至最高温可以耐受到九十几度，都还是正常正常功能的。它的最佳温度是可以高达那个七十几度的。那有人都找到这样的酵素了。那可能在一些低温地区生活的一些生物或是微生物呢，你可能也会找到那个在低温下就会有比较好的工作能力的。所以真的要实际去检测才可以，并不是所有的酵素都是同样的温度值、喔。好啦，那酸碱度的话也是一样的道理。你画出来的曲线呢，横轴是酸碱度，纵轴是反应速率，也就是活性的话，你会看到的形状也是一个类似山峰的形状。不过你会看到它那个山峰的那个最高值哦，有些会落在酸性，有些是落在中性，那有些是落在碱性了、哦。那光是人体里面这三种类型的酵素都找得到啊，尤其在我们后面在讲这个消化的酵素的时候，举个例子来讲，像在口腔里面的这个分解这个淀粉的啊，这个淀粉酶、唾液淀粉酶啊，它的这个比较适合的。酸碱值大概就是接近中性的啊，我们口腔的环境大概 pH 值是 6.8。那中性的环境应该是 pH 值是7哦，所以说起来就是有点弱弱的酸的状态了啊，它的最佳工作的酸碱值就差不多是落在那个地方。那在胃呢？胃那边有盐酸，那边的环境 pH 值是 2， 数字小于7就是酸性，那离七。越远的越小的，它就是酸性越强。pH 值二是很强的酸性的，而那边呢有那个胃蛋白酶可以分解蛋白质的酵素，它就喜欢强酸的环境。好，再来，在我们的小肠那边的空间呢，大概 pH 值是 8.6， 比七来的高的话呢是碱性。哦，八点就是碱性的一个一环境了、哦。那那边的一些什么小肠的酵素啦，胰液的酵素啦，其实呢都是比较喜欢这个碱性的环境的，所以光是人体这三个都找得到了，好，这个酸碱度也是影响到酵素活性的一个因素。那当然，如果不是最佳的这个酸碱值的话，太高太低，其实它的工作能力都会下降。那后面的实验就会去做一些验证的我们可以去实测我们的唾液里面的淀粉酶。最佳工作的温度值到底是多少？所以你可以看一下我们这个这个章节后面的实验，影响酵素作用的因素。我们可以把唾液取出来，然后呢加入淀粉粒。我刚刚有说，唾液里面有一种酵素叫做淀粉酶，它是可以分解淀粉，好变成小分子糖类的。那你把它处理在温水、沸水跟冰水。不同的温度值，尽量让它温差大一点、哦、那温水就大概设定在35到40度，意思就是模拟体温的环境。那不管在沸水或是冰水里面的话，基本上都是属于这个比较极端的环境的。理论上，沸水、冰水的作用能力应该是差的，甚至在沸水中的话，哦，另甚至有别家版本是直接把那个拖衣先煮沸再来用。沸水或是煮沸过的拖衣，基本上那个。酵素可能都已经变性，失去功能了。那、啊、冰水的话，则是极低温之下呢，恐怕工作能力也差。好、哦，另外补充一题：高温会破坏酵素的结构，好、哦、会让它变性。可是低温的话呢，不会破坏它的结构，只是活性变差而已、哦、所以最后理论上应该是温水里面它的作用效果是最好的啊、哦，会让淀粉分解最多，变成小分子糖类。而这里用到了一个检测剂，叫做本氏液、啊、那本氏液来讲的话呢，它原来是蓝色的。如果它测到小分子糖类，那这些小分子糖类大概不外乎就是什么麦芽糖啊啊、哦。其实淀粉酶可以把这个淀粉分解成麦芽糖啊、哦。另外，这个本氏液可以测麦芽糖之外，也可以测葡萄糖。那它有一个限制的啊，就是说你要加热之后，它的颜色才会明显的出现这个改变。所以原来的蓝色遇到麦芽糖或是葡萄糖这一类的小分子的糖类呢，它会转变颜色。啊，隔水加热之后，它会变成绿、黄、橙、红这四个颜色之一。如果颜色是偏向于绿色这一边的话呢，产生的糖的量浓度是比较低一点的。那如果是偏向于红色那一边的话呢，它的糖的浓度是比较高一点的，但是浓度再高上去就不会再变色的。那你可以发现一个很有趣的颜色变化，这个本四叶的原来的颜色是蓝色，那后面会依序是绿、黄、橙、红，浓度越高变色的越越明显哦。我说的是糖的浓度啊、哦，那它就是彩虹的前五个颜色倒过来记而已，红、橙、黄、黄、绿、蓝嘛，你倒过来記就是蓝綠、绿、黄、橙、红那如果你发觉再怎么煮、隔水加热，它都还是蓝色，那表示没有这些小分子糖类的存在。那这个糖的变色状况就可以用来检测到底淀粉分解了没有。这个实验是蛮常去进入题目的一个一个考题题组里面的，你要多加研究一下。好，以上就是这个酵素这一章的重点整理。